0: Tiene un monstruo, un Aquiles, un Deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en La Garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por
1: la que siga invicta, La, mela la mela.
2: Mega. Let's
1: go. Bueno, usted sigue escuchando La Garata de La Mega, 106.995.1. Como usted sabe siempre, nosotros todos los miércoles tenemos por acá a nuestra gente de Adopta un Atleta de la Fundación JJ Barea. Tenemos acá a Timna y tenemos a Manuel también. Timna, bienvenida acá. Esta es la madrina. Eso de esto. Es así. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
3: Bien orgullosos del proyecto. Eh, en las justa de la Live. Eh, salió galardonado con de los de las ocho disciplinas de natación. Durísimo. Luis Ortiz eh, ganó oro en las ocho eh, competencias sí, sí, Se tiró que un tuvo. Michael Phelps. Un sí, Michael Phelps. Sí, no, eh, vamos a peinar
1: eso, peinarlo. Y yeah. es adoptado por nosotros. Definitivo, y eso, y eso es bueno. Tenemos los, los atletas que están, eh, ¿verdad? Que, que prometen, que tienen, eh, ¿verdad? Eso, eso demuestra mucho la visión que tiene la fundación y el programa de que están atinando, donde ponen el ojo son los chamacos que son correctos. Así que aplauso para ustedes. Cuéntame, eh, ¿hay más cositas? Sí,
3: ahora mismo están representando a Puerto Rico, Viviana de Pértiga en España, nos está representando Christopher el ciclista que aquí fue entrevistado es correcto, en España también. también. Y también Priscila en atletismo, que también fue aquí presentada. También vino.
1: Sí. Eh, oye, eso de, la, eso de la pértiga es complicado porque también el, el tamaño de la pértiga, hay que velar, no todos los aviones lo, 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 lo pueden transportar. Es una cosa bien complicada cuando se es atleta de pértiga. Hoy nosotros tenemos por acá un gimnasta. Eh, me llama mucho la atención porque estábamos hablando fuera del aire de las dificultades que en muchas ocasiones tiene este deporte eh, en cuestión del, del sacrificio físico que uno le da, pero tenemos acá a Gusy López acá con nosotros. Bienvenido a La Garata, hermanito, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Muchas gracias, este, de lo más bien, de lo más bien. Qué bueno.
1: Eh, hablamos un poquito sobre esto. Obviamente empiezas en la gimnasia a los dos años. Yo imagino que cuando tus papás te ponen a gimnasta a los dos años es que tú te pasabas cabreando, metió entre el humper, te saliste de la cuna a temprana edad,
2: o sea, era, algo yo, tenías que hacer. Yo siempre cuento esto, a mí me pusieron, yo estaba en el cuido y me pusieron en gimnasia porque los que me cuidaban me dijeron que era para canalizar las energías. Me pusieron en gimnasia, empecé el deporte, lograron que me quedara en la gimnasia pero no canalizar las energías, pero por lo menos lograron pero algo, ¿verdad? Por lo, ¿verdad?
1: Menos, sí, por por lo, lo menos, menos algo. Algo lograron, algo <risa> algo lograron. Hablamos un poquito sobre tu trayectoria, sé que has representado a Puerto Rico en, en diferentes competencias internacionales, pero... Speed up, más o menos, de empezar a los dos años. ¿Qué fue lo que te enamoró de este deporte?
2: Mira, al principio yo yo lo que pensaba es que estaba en un, jugando en un parque de, de juegos. Entonces, ya como para el 2008, eh, tenía 9 diez 10 años, me llamaron a un programa nuevo que tenía la Federación de Gimnasia, que era... Como el equipo nacional infantil que lo estaban creando era algo súper nuevo, entonces yo fui de los cuatro escogidos a ese grupo. Ok. Entonces empecé. ¿Alguna, con...
1: eh, ¿alguna modalidad en específico dentro de la yo gimnasia? Yo soy un
2: gimnasta completo, hay muchos que se especializan en varios aparatos. Yo yo me especializo en los seis. Yo soy un atleta, un gimnasta volarón. Okay, que Me perfecto. especializo en los seis. Porque casi siempre te, desde pequeño tú haces los seis eventos y luego tú te vas especializando, pero yo me he quedado toda no mi quisiste, carrera.
1: ¿No quisiste especializarte? Ha,
2: haciendo porque tenía la, la fortaleza para hacer los seis eventos. Entonces, pero no
1: hay ninguno que sea tu favorito. O si bueno, lo, los favorito. que más
2: resultados he tenido son en el salto de caballo y la barra fija. Y okay. también lo, la, los anillos. Esos son los más que yo doy puntos, como quien dice, en el equipo, pero sí hago los seis eventos okay, cuando perfecto. estoy compitiendo. Pues para seguir con cómo con, con, yo comencé. Con
1: trayectoria, claro que sí.
2: Entonces, en ese grupo empecé a ir subiendo con los entrenadores nacionales, que eran eh, que son los entrenadores que fueron de los Golden Boys. Y yo estaba entrenando junto a los Golden Boys. Uno pequeño viendo a los Golden Boys, que son lo máximo en Puerto Rico uh -huh. en esa época, este pues creciendo junto a ellos y ellos este, enseñándome cómo era todo. Y luego eh, seguí subiendo a, a los al equipo juvenil, ahí tuve una lesión de hombro. En esa lesión de hombro me dejó un año y medio fuera. Caramba. Eso fue para el 2014, que eran para los, los, juego, los Juegos de Olímpicos de la Juventud. Me quedé fuera de eso, entonces ahí se, se me cayó todo porque ese era mi objetivo, de juvenil. Entonces, eso fue en el 2014 y en el 2015 yo me puse a la tarea de poder eh, entrar en ese equipo de los Golden Boys para ir al campeonato mundial. Yo acababa de cumplir 18 años, que esa es la edad, mínima para estar en el equipo adulto. Okay. Y yo me propuse para entrar eso... O sea, y la edad mínima. La, eh, para tú competir en adulto y, o juegos olímpicos... Lo más
1: joven que puede ser es 18, 18
2: años. 18 años para estar en ese equipo adulto. Entonces logré hacer, después de la operación logré hacer esos campeonatos del mundo y fui a competir a Escocia con el equipo de los Golden Boys. Qué Entonces duro, yo qué duro. 18 años no sabía lo que hacía allí. Tenía un miedo brutal, entonces me metí en ese equipo y ahí fui eh, creciendo poco a poco hasta que en el 2017 pude clasificar a mis primeros Juegos Centroamericanos, que luego competí en el 2008 en los Juegos Centroamericanos, haciendo cinco finales de las ocho posibles. wow buenísimo. Entonces, entonces, ese mismo año eh, fue el, el Campeonato Panamericano para clasificar a los Juegos Panamericanos y en Lima 2019, mis primeros Juegos este, Panamericanos, en Pan -pan -panamericano, Lima los 2019... <risas> me eh, Llegué cuarto lugar en el salto de caballo eh, Así que me, me, me puse en los cuartos mejores saltistas como de, dice el mundo? De, de América De América,
1: de, sí, porque son Panamericanos, correcto, de, de América De
2: América En el 2021 vuelvo a tener otra lesión en el hombro Que me, me sacó un año para ¿El mismo hombro? El otro hombro
1: Ah, o sea, para estar Pero, parejo
2: el otro hombre. <risa> sí, sí, ahora, ahora, estoy, ahora estoy balanceado. Ahora ¿no? está balanceado. Entonces, también me propuse que en menos de un año quería clasificar a los Juegos Centroamericanos nuevamente. Cuando
1: tienes este tipo de lesión y dices, me propuse, obviamente desafías el tiempo que te dicen muchos de los de los ¿verdad? doctores, entrenadores, porque... Obviamente los hombros es algo que tú en este tipo de deporte utilizas al máximo y más cuando haces las seis, ¿verdad? Los seis aparatos. Eh, ¿Qué te da esa confianza de que, ah, pues mira, sí, yo lo voy a poder hacer en tiempo? Que ellos te dicen un año y medio y tú dices, no, yo lo voy a hacer en, en un año, lo vamos a lograr.
2: Mira, a mí me, a mí me dijeron, eh, el doctor me dijo, un año y medio y no, porque ahora mismo me dijo, tú tienes más edad, te vas a tardar un poco más y yo dije, pues está bien, este, y yo lo que hice fue... Yo en, en 11 meses tengo el campeonato panamericano para clasificar los Juegos Centroamericanos. Yo dije, yo voy a esos Juegos Centroamericanos. Y también le dije a mi entrenador, yo voy a clasificar a los, a, a los campeonatos mundiales Fíjate. que son los mejores seis de América entonces, eh, esa es la meta. Yo digo, un deportista siempre tiene esa mentalidad de ganador. Tiene
1: que ponerte un gol para, para seguir... Y eh, para motivar
2: porque durante la pandemia era más difícil porque no teníamos competencia, entonces tú no ibas a una dirección. Entonces tú estabas entrenando por entrenar. Entonces yo me, me propuse eso y esa era mi meta. Y me dijeron, ok, vamos a clasificar los Juegos Centroamericanos. Los campeonatos mundiales es un poco más difícil porque vengo de una lesión, no tengo toda mi dificultad en la... En los eventos, entonces yo dije, no, yo voy a los campeonatos mundiales y me pude eh, pude entrar en tercer lugar para los campeonatos mundiales de, de Liverpool en el 2022. Durísimo, durísimo.
1: Eh, ¿Qué tiene? O sea, eh, los, los planes ahora mismo eh, los, son los centroamericanos. Eh, lo, lo que tienes eh, en... eh,
2: Primero tengo en dos semanas me voy a Colombia a los, a los campeonatos panamericanos para clasific clasificar a los Juegos Panamericanos. Ah,
1: ok, tienen los clasificatorios para los y Panamericanos. Juego
2: en junio, tenemos los Juegos Centroamericanos, que ya yo estoy clasificado. Que ya está
1: clasificado. Sí. ¿Y cómo vamos en cuestión de la preparación para eso? O sea, eh, las expectativas, obviamente hace algunos años, ¿verdad? Tuviste ese cuarto lugar en panamericano. Eh, ¿Qué esperas entonces? ¿Cuál es la meta en estos juegos centroamericanos?
2: Este, yo primero queremos la medalla por equipo. Claro. Eh, queremos la medalla por equipo porque lo bueno de la gimnasia es que con, con un solo atleta tú puedes lograr hasta ocho medallas. Con okay, un perfecto. solamente atleta. Entonces estamos buscando esa medalla por equipo y, e individual. Yo tengo posibilidades en cinco eventos de los seis. Durísimo, durísimo.
1: Así que, coño, estamos ahí. Y me gusta el hecho de que ha tenido su, su, sus tropiezos y el hombre sigue. Así que me alegra un montón el hecho de que una, un programa como este de Adopta un Atleta de la Fundación Yeye obviamente eh, con, con los padrinos de seguros múltiples y la cantidad de, de, de auspiciadores que se han motivado con esto. Inclusive tenemos aquí a Windy Tirado de los gimnasios HCOA, que ya mismito vamos a hablar con ella. ¿Qué significa el hecho de que este programa se haya fijado en ti el, 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 ¿qué significa el hecho de, de todas las ayudas que está recibiendo de parte de, del programa?
2: Yo estoy bien agradecido porque durante la carrera yo digo que todos los atletas pues tenemos dificultades en eso de que... Yo siempre lo he dicho, tú puedes ver eh, hoy a un atleta ganar una medalla olímpica y al otro día lo ves en un restaurante siendo mesero, este, y esa es la realidad. Entonces tener esas personas que, que te ayudan y todo eso, pues... Estás más concentrado en la meta y no estás concentrado en otras cosas, Te, tienes que dividir la mente en otras cosas, en eh, tengo que conseguir dinero también para, para vivir, este tengo que entrenar eh, dos sesiones eh, al día, pues entonces tú estás concentrado en la meta y no tienes distracciones, no tienes distracciones. Y, y, esas, y esas son las cosas que yo digo que estoy agradecido de esas personas que, que están ayudando para, para yo concentrarme en esa meta y ir en esa dirección.
1: Definitivo. Vamos por acá con Windy. Windy, de HCOA, yo sé que ustedes, ¿verdad? Desde el día uno han apoyado este proyecto. Háblame de cómo ha sido la experiencia, ¿verdad? Ya llevan algún tiempo auspiciando este proyecto y dándole servicio a muchos de los atletas. Háblame de la experiencia.
4: Bueno, pues para HCOA Fitness es un privilegio. ¿Y por qué un privilegio? Porque estamos tocando. Y qué lindo lo que le acaba de decir. O sea, nosotros tenemos dificultad para poder obtener muchas cosas y qué tal que nosotros tenemos el privilegio de abonar en la vida de ellos, ¿verdad? Como atletas y algo bien interesante, ellos tienen el entrenador al deporte, técnico-táctico, pero yo los apoyo, H. afines los apoya en el físico, en el acondicionamiento físico y no tienen, ¿verdad?, que entrar en ese en ese budget también y restarle. Lo bueno también que nosotros contamos con equipos de última generación, en el caso de él, nosotros tenemos anillas, nosotros tenemos... De todo, así es que para mí es un privilegio realmente, HSA, Fitness, HSA Fitness, es un privilegio este poder apoyar a los jóvenes.
1: No, definitivo, y yo creo que esas son cosas que a veces, sea, Los muchachos fuera de la técnica, que yo sé que pasan muchas horas en la técnica, también el acondicionamiento físico es importante. Okay. Y el hecho de tener un lugar en donde ya uno pueda ir, o sea, no es que uno tiene, déjame ver a quién aparece, déjame ver a quién tengo que llamar. El hecho de que ya tú sepas un plan, eh, que tú puedas diseñar tu semana, el mes, el plan... ¿Trabajan en conjunto en cuestión de lo que necesitas hacer físicamente versus lo técnico? Te pregunto, ¿verdad? Porque no sé si va a la par que tu entrenador te diga Mira, esto es lo que estamos haciendo, necesitamos fortalecer estas áreas Tú con las lesiones de hombro,
2: ¿cómo trabaja esa dinámica? Actualmente pues entré de nuevo en el programa que todavía no he estado en esta coordinación Pero estoy seguro que me van a ayudar en todo eso para poder maximizar mi potencial para
4: abonar a la, a la pregunta, ellos tienen, ¿verdad? Como dijimos, el entrenador deportivo. El entrenador deportivo le va a dar la rutina y maybe le va a decir: Yo necesito que te corrijan eh, la biomecánica de X este, postura. Perfecto. ¿verdad? Pues ahí entramos nosotros, los entrenadores y entrenadoras, él me trae la rutina, me dice, mira, yo necesito... Por, o sea, vamos? que ellos
1: ya vienen con un plan y entonces ustedes lo ajustan de acuerdo a, lo, a, lo, a, a la facilidad que ustedes tienen y a la las necesidades. Necesidad de ellos,
4: porque nosotros no podemos dañar en ningún momento claro. el entrenamiento deportivo. Nosotros sí vamos a ayudarle a las técnicas, ¿verdad? Cuando el entrenador deportivo lo requiera.
1: Qué duro, qué duro. Me encanta. Tina. Y
3: gracias eh, a la cooperativa Definitivo, oriental ajá. que está aquí presente Sally, que pues da la oportunidad y, en, y ve la, en la lista el excelente atleta, y ellos pues Dicen claramente sí y vamos a entrar en el proyecto y gracias al movimiento cooperativista, específicamente en este caso a la cooperativa eh, oriental, que es quien entonces
1: lo adopta. Y tenemos aquí a Sally Ron, eh, Rondán de la cooperativa oriental. Esa es mi cooperativa, esa es la realidad. Yo vivo en Cagua, así que esa es mi cooperativa. Eh, qué chévere. Yo creo que siempre, ¿verdad? Yo lo he visto a ustedes. Ustedes sí siempre han estado mezclados con el deporte sí, y apoyando.
0: Eso es así, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, ¿verdad? Siempre nos hemos caracterizado por ser una cooperativa uh -huh. que designa, pues, parte de nuestros esfuerzos y presupuestos para lo que es el, el deporte. Y pues bien se ve aquí en esta iniciativa de la cual nos sentimos bien orgullosos, ¿verdad? De, de también ser parte y de apoyar a, a nuestros atletas José Yusi. Nosotros, ¿verdad? Reconocemos que, que el deporte es un ente unificador. Eh, de nuestro pueblo, lo sabemos todos cuando vemos, ¿verdad? Cuando competimos a nivel nacional, cómo nos unimos como, ¿verdad?, en, en una misma casa y nos sentimos tan orgullosos. Y sentimos que, nosotros...
1: que estamos jugando todos. Sí,
0: cierto. Y nosotros siempre, siempre por años en la Cooperativa Oriental, pues hemos, hemos visto esto como algo también que, que ayuda pues a nuestros jóvenes a, a ¿verdad?, a mantenerse en buen camino, a ayudar a nuestra sociedad y por eso es que siempre es nuestro norte el apoyar a... A lo que es el deporte. Y de una vez más, pues estamos aquí, ¿verdad? Bien contentos.
1: Definitivo, yo estoy bien contento cada vez que yo veo, ¿verdad? De la manera en la que esto se fue armando una idea y veo los resultados, veo los atletas que ya han competido, eh, que han dado resultados, que están saliendo a competencias internacionales y todos coinciden en lo mismo. Eh, no da, las ayudas no dan. Y el hecho de que nosotros podamos contribuir con ese granito de arena, yo creo que nos ayuda grandemente, así que. Tinda, eh, obviamente yo sé que Manuel está ahí, para que Manuel es bajito, que no se ve, está tapado por los monitores. Y pero... muchas
3: felicidades a todas las madres, porque viene ahora la Semana de las Madres. Así mismo
1: es. Bueno, está la semana y el Día de las Madres, que es el, el, el domingo. Uh -huh. eh, de verdad que bien, bien contento y bien agradecido, de verdad. Yo creo que una de las cosas que más me llena de orgullo en los 12 años que yo llevo acá es que este programa eh, sea motor y eje y ayude a promover este tipo de, de iniciativas porque es lo que le da sentido a lo que nosotros hacemos. Las conversaciones estúpidas que vamos a tener en los próximos minutos sobre si los Golden State Warriors tienen que ganar, o sea, eso para mí me parece que es muy estéril, o sea, es vacío. Esto es lo que realmente vale. El hecho de que este foro pueda servirle a promover marcas que al final del día eso culmina en ayudas a nuestros atletas, eso es lo único que importa. Desde mi punto de vista, eso es lo que le da valor a lo que nosotros lo hacemos y le doy las gracias a Manuel y a Timna Napol por confiar acá en la grata.
2: Manuel, va a cerrar. Saludos a todos, agradecido una vez más y a nombre de la Fundación de Varela saben que los atletas pueden contar con nosotros, estamos enfocados en velar por ellos que tengan los mejores recursos las mejores herramientas y quiero añadir algo adicional que los eh, gimnasios HCA tiene 13 facilidades en todo Puerto Rico no es que ellos viajan a un solo HCA, sino que según donde ellos viven, y su localidad, donde se les haga más fácil, también su estudio pueden ir. Por eso es que contamos con una cadena de, de gimnasio tan amplia y tan tan preparada y que nos reciben con tanto cariño y tanto amor.
1: Definitivo. Así que nada, estoy bien contento. Eh, mucho éxito, hermanito. Muchas gracias. Estamos aquí gracias. vamos a estar. Esta es tu casa. Estamos. Gracias. Bueno, mientras nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos venimos hablando del 1 al 10. Cuán importante es que los Golden State Warriors, perdón, que Los Angeles Lakers cierren la serie hoy. Que no le den vida, que no den espacio a que venga uh, el, el, el sexto juego de Clay Thompson, como siempre, ¿verdad? Game 6 Clay. Del 1 al 10, ¿cuán importante es que los Lakers cierren esta noche? Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en la garata.